0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，关于孩子们的这个贫富观啊，就以前有个段子说的是关于幼儿园的一件事儿，啊，就是说现在这家长呢都希望孩子从小都得到最好的教育，都想把自己的孩子送到最好的幼儿园去，但是人家这个所谓的最好的幼儿园吧，它就那么多啊，不可能你说上就上啊，人家也得看看你孩子是不是那块料，所以在招生之前呢都要进行一番考试。啊，决定好的我们要那不好的一般的我们就送到别的地方吧，对吧？如果特别好的话，那我再送点送到那个高高级一点的班级。那刚上幼儿园幼儿园的小孩都小，这不能考太难的。然后第一小孩进去了，老师拿出一张一百块钱，一百百元大钞嘛，说：“孩子，这是什么呀？好好看一看，这是一百块钱。”老师说：“你这孩子你们普普通通啊，对吧,对吧、嗯？”算了，你就别来了。第二小孩进来了，老师拿出一百块钱，这是什么呀？小孩看看啊、哦，这是我一天的零花钱，你、哦、看这也行啊，一天光零花钱就一百，行，你去普通班上课吧。小孩高高兴兴去了。第三个小孩又进来了，老师还是举着一百块钱问：“这是什么呀？”小孩看一看，这是我一顿早餐的饭钱。哈哈哈,哈，老师，你这厉害啊！我早餐十块钱我都心疼，人家一顿一百，你说，你去高等班吧。最后一个小孩进来了，老师拿一百块钱问：“这是什么呀？”小孩二话没说，上去一脚就把老师手里的钱踢飞了，然后说：“老师啊，你说你多大的人了，捡我们家垃圾干什么呀？”对啊，那玩意我妈说多脏啊对，对吧？然后这孩子去园长办公室一对一授课了。对吧当然，我们说这是一段子啊，这不是真事儿。不过现实生活当中，你们家有没有矿？在你入园之前填表的时候，人家已经知道了，还用这么做吗？不过在现实生活当中，还真的发生了一件类似的事儿，就是幼儿园对已经入园的孩子进行房产调查。您信吗？前两天有一个引发舆论热点的新闻，说深圳某幼儿园中班，给这个孩子们下发了一个“我的小区”主题调查表，就里边涉及了关于你们家房子是买的呀、租的呀，户型什么样啊，房价多少这样的问题。然后很多网友就说：“你这这什么情况？问小孩这样的问题，你这不就是变相的调查你们家家底吗？对吧？”还有网友说了：“说这是等着调查完，看看整体水平怎么样，然后要决定涨不涨学费的这么节奏，是吧？”随后呢，幼儿园澄清了，说并不存在外界猜测中的摸家底儿，只是为了让孩子了解自己家所在的小区而已。只是老师出题啊，有限考虑、嗯、啊。说实话，对于这个解释吧，我还是有点质疑的，对吧？你要让孩子了解自己家小区，这是好事儿啊。万一孩子走丢了，起码能找回来。比方说，这个警察叔叔问你，你们家你住你住哪儿啊？孩子说，我我我我住。我住家里啊
1: ，
0: 不是，那你家在哪儿啊？呃，我我家在北京，能避免这种傻孩子出现是吧？但是呢，你要孩子了解小区，你可以让孩子说一说，哎，你们家小区都有什么花啊？种着什么树啊？爷爷奶奶们每天早起在这个遛弯儿的时候都干点什么呀？呃，有哪些可爱的小动物？他们都叫什么名字呀？哪怕是你们小区，你最讨厌谁是吧？你问这些都可以锻炼孩子的观察能力，你把问题集中在房地产上，然后说，哎呦，我我这只是出题不慎嘛，你说我能信吗？对吧？这样我也不主观臆断啊，咱们把这份调查试卷完完整整的就给各位分享一下，就是您您各位可以来判断判断，您也可以换位思考，想想如果您是其中一位家长，您会怎么想？啊，来看一下啊，我的小区主题调查表。为了让幼儿更深入了解小区，为此开设了主题活动《我的小区》，让幼儿充分感知和体验自己作为小区的一员的美好。这都没毛病啊！咱们继续往下看，您居住的小区及物业的名称是什么？物业，哦、小区是什么时候竣工的？您知道小区每一期的起建时间吗？请把时间写下来。您是自购房还是租赁房？你知道你们家具体位置吗？你们家的户型是什么样的？你们家是什么时候买的房子？那时候一米是多少钱呢？你们知道二零一八年你们家的一米房子又是多少钱吗？啊，呃，对于这些问题，然后你告诉我啊，我只是让孩子们了解一下小区。就合着你们幼儿园是中介公司开的吧？这个啊，你跟着这个从小培养接班人的是吧？还有，你让那些租房的情何以堪？回去，人孩子问爸爸：“爸爸,爸，为什么别的孩子呃填的都是买，咱们填的是租呢？”然、啊、后你不好意思跟自己四岁的孩子说：“是孩子，咱家里穷，你不好意思这么说。”然后你只能语重心长的对他说：“孩子，这是家庭资产配置的方式之一，在房地产泡沫遇阻，而且商贷利率提高的情况之下，有必要用租房来保证手里的现金流进行下一步的投资。”所以呢，问题的关键所在，其实我觉得呢。调查你们家家底儿啊，不是什么严重的事儿。这年头，你们家家底儿有多少，这也不是什么秘密了，对吧？呃，关键是什么呢？关键是这样的调查，从某种程度上会激发孩子们天真而又倔强的攀比心理，无形当中给家长增添极大的压力。除了这个比较极端的案例，呃，虽然您或者您的孩子的学校哈没有调查过你们家房产，但是呢。你们的学校有没有在某些问题的设置上或多或少让孩子陷入到攀比当中呢？肯定有。昨天我就问我身边同事了，同事们告诉我，最常见的就老师让同学们发言，同学们你们都说说暑假你们去哪儿玩了。看着有些这个有条件去欧美的孩子侃侃而谈，那无数家长感到我自卑呀，我、就是、我对不起自己的孩子呀、啊。还有更直接的，北京一朋友说了这么一件事儿，呃，说同事家孩子刚上小学啊，哪个小学咱们就不说是哪儿了啊，反正呢开学老师。要求家长录一段视频，让孩子来介绍一下自己的家庭成员，然后呢发到家长群里边。同事看了以后是遭受到了严重的暴击呀、啊，说跟我们说是第一次这么赤裸裸地感受到差距。他们班首先超过一半的孩子是用英语来介绍的，并且呢在介绍家庭成员的时候，有的包括了家里的厨师，有的包括了两个以上的阿姨，还有的包括了菲佣跟管家。其中有一个孩子在家里边一边骑着电动平衡车，一边介绍家庭成员，包括自己的专属司机。同事自认为自己的这个，呃，在经济这一块培养孩子真的挺下血本的。然后呢，看到这个群之后啊，连连说：“终于明白什么叫输在起跑线上了，对吧？我们还在起跑线上，争取往前挪一步呢，人家都快到终点了，起步就快到终点了。”后来同事。还给他转了一个孩子介绍的，呃，孩子自我介绍的一个视频啊，里边有个孩子穿了一身的 c o o c i 的童装，用纯正的英语介绍自己家里马场的马啊。孩子认为马也是他们家的家庭成员，就是这位朋友看了看自己一身的优衣库，默默的关看视频，继续搬砖去了。所以呢，呃，老师们可能在设置问题的时候，并没有啊想故意让孩子们去攀比，对吧？但是这种必然会形成的攀比，却给家长带来了。很多的压力，这是可想而知的。包括在上海，上海以前有过这么一个事儿，就也是这两年，某民办学校在学生面谈的过程当中，要求家长做问卷调查，不仅考察家长们的学识，还要求填写爷爷奶奶的学历、工作单位等信息，就一查查三代。现在想想，还是我们上学那会儿吧，填家庭状况是非常简单的，很简单，四个字儿，三代贫农嘛，是吧？<笑>我们说这个年纪的孩子啊。正是三观开始形成的时候，如何让他们正确的认识到贫与富、好与恶，认识到世界上没有不劳而获的财富，只有勤劳致富的双手，认识到无论你如今的环境如何，你的父母都已经为你付出了他们的全部，你要感恩与报答，而不是让孩子们看到冰冷的差距，然后在他们的幼小的心里形成一个自我的消化。所以呢，真心的希望作为学校啊，这样的引导攀比的事情能少一点，给孩子们一个平等的世界，也给家长们少一点负担。当然，这个家长的言传身教啊也必不可少。毕竟孩子有攀比的心理很正常，主要看你怎么引导。就我当年上小学的时候吧，已经很多孩子家长是开着小汽车来接了。我爸呢，要么是不接我，要么就骑着他那个破大二八车子。然后有一天他放学回家，我就给我爸抱怨：“我说爸呀，你看看人家啊，你看人家小朋友，人家爸爸都是开小汽车来接的，为什么我、啊、这自行车呢？”孩子不懂事儿吧？说这样话，真的会刺激到父母。但是我的爸爸当时非常坦诚，也很讲道理的跟我把这事说明白了。他说：“不要去跟同学攀比，那是不好。”爸爸确实买不起小汽车，但是爸爸一直在很努力的工作。孩子，你要记住，人境遇不同，不能强求。但只要你努力了，也就问心无愧，尽力才是最重要的。你说呢？当时我真的，别看我年纪小，但我一下子豁然开朗。我说：“爸爸，你说的真对。”然后我就从那个书包里把我那个刚发的考试卷子拿出来了。那是爸爸，爸爸，你看一下这卷，我也尽力了，能不能帮我签个名儿？我跟你说，那天晚上我爸打我，打的也老尽力了。我
1: 傻瓜。